0: Wir haben ihn gegossen. Als wir gemerkt haben, dass es ihm nicht so gut geht, dann haben wir ihn mal an einen anderen Platz gestellt. Wir haben ihn mal in die Sonne gestellt. Dann haben wir ihn mal wieder in Schatten gestellt. Dann haben wir mal sehr viel gegossen. Dann haben wir eine Zeit lang nur sehr wenig gegossen. Dann haben wir noch irgendwelche Mittel da reingekippt in diese Erde. Hat alles nichts gebracht. Wir haben dem gut zugeredet. Wenn also man sehen sollen, wie ich mit Pflanzen rede. Ja, aber auf jeden Fall, am Ende kam raus, das Ding ist kaputt gegangen. Grund? Der Topf in dem dieser Bonsai-Baum schon von Anfang an drin war, der wurde dem Baum zu klein. Die Wurzeln hatten keinen Platz, sich in diesem Topf weiterzuentwickeln und so stark zu werden, dass sie diesen Baum mit dem Wachstum hätten weiter versorgen können. Manchmal geht es mit unserem Glauben genauso. Wir werden begossen, wir werden gedüngt, Man redet uns gut zu, jeden Sonntagabend. Aber irgendwie wachsen wir nicht wirklich weiter. Manche, die sterben sogar geistlich und hängen ab so von der Gemeinde und von Gott. Und vielleicht ist ein Grund dafür, dass eigentlich auch so eine Zeit in unserem Glauben mal kommt, wo er umgetopft werden sollte, wo er mehr Platz braucht für die Wurzeln, damit er weiter wachsen kann. Und heute, an Pfingsten, ist so ein Tag, wo ich dich herausfordern will, deinen Glauben umzutopfen. Das Thema, was heute vor uns liegt, geht tatsächlich an die Wurzeln des Glaubens. Und ich würde dich bitten, offen zu sein dafür, dass dein Glaube heute weiter wachsen kann. Die letzten Wochen ging es hier, wie der Micha vorher schon sagte, um das Thema Heiliger Geist. Diese personenhafte Kraft Gottes im Leben eines Christen. Da schwangen viele Begriffe mit, Tröster, Fürsprecher, Beistand, Ratgeber, Ermutiger und für mich ganz eindrücklich war vor zwei Wochen, als die Katja uns drei Bilder gezeigt hat, damit wir überhaupt verstehen können, warum es denn den Heiligen Geist überhaupt braucht und warum der zu uns kam. Ich zeige euch nochmal kurz diese drei Bilder, denn die erklären auf relativ einfache Art und Weise, warum es den Heiligen Geist braucht. Erstes Bild die Erde. Zweites Bild, Jesus kommt auf die Erde. Sieht man schon, das war eine lokal relativ begrenzte Angelegenheit. Jesus von Nazareth, Israel und so weiter. Ja, Es war also eine sehr lokale Angelegenheit. Drittes Bild, der Heilige Geist wird uns gesendet. Daran kann man in zehn Sekunden kapieren, warum wir überhaupt den Heiligen Geist brauchen. Und Jesus sagt in Johannes 7, wer diesen Heiligen Geist bekommt, Nämlich derjenige, der an ihn glaubt. Okay, und heute ist Pfingsten und heute heißt die Frage, was macht eigentlich jetzt der Heilige Geist? Und ich glaube, es hat etwas zu tun mit unserem Wachstum. Ich glaube, der Heilige Geist macht Wachstum möglich. Und deswegen, wenn du in deinem geistlichen Leben vorankommen möchtest, dann bitte ich dich jetzt, gut aufzupassen. Ich glaube, Gott möchte dir heute etwas zeigen. Und dazu braucht er deine Aufmerksamkeit und dein Mitdenken jetzt in den kommenden Minuten. Wir haben heute. Geht's noch, Hanna? <lacht> Schläft jetzt schon ein. <lacht> also, wir haben heute einen Text vor uns. Da müssen auch Leute aus Rutesheim gut aufpassen. Nee, <lacht> also wir alle müssen gut aufpassen, denn das ist nicht wirklich einfach. Wir haben einen Bibeltext heute vor uns, der ist auf der einen Seite eine sehr wichtige Ausführung über das Wirken des Heiligen Geistes, was uns überhaupt von Jesus überliefert ist. Aber auf der anderen Seite ist auch, sind die Verse so extrem schwierig, dass auch bekannte Ausleger über diesen Text geschrieben haben, es ist dunkel und schwer verständlich. Aber wir wagen uns heute ran. Die Situation, aus der dieser Text kommt, ist die, eine Abschiedsrede von Jesus. Das heißt, es sind die letzten Dinge, die Jesus so seinen Jüngern mitgibt, bevor er dann im Garten Gethsemane gefangen genommen wird und später verurteilt, gefoltert und hingerichtet. Das heißt, wir merken schon an dieser Situation eine gewisse Brisanz in diesem Thema und eine gewisse Wichtigkeit. Jetzt gucken wir uns diesen Text mal an. Wer möchte, kann mitlesen in seiner Bibel, da muss man aufschlagen, Johannes Evangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 14. Ich lese das aber fairerweise auch vor. Johannes 16, die Verse 5 bis 14. Jesus sagt, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über das, was ich euch gesagt habe. Die Jünger waren traurig, die Jünger waren voller Trauer. Ähm, warum? Sie hätten gerne Jesus in Zukunft weiterhin sichtbar bei sich gehabt und ganz ehrlich, das kann ich gut nachvollziehen, Überleg mal, wie das wäre, wenn Jesus jetzt hier an meiner Stelle predigen würde. Oder überleg mal, wie das wäre, wenn er an meiner Stelle die ganzen Herausforderungen meines Lebens meistern würde. Wäre schon cool. Aber der Plan ist ein anderer. Geht weiter in Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Jetzt Vers acht. Achtung. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er sich zu mir bekennt und ich zum Vater gehe wenn ihr mich dann auch nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht werden die Menschen daran erkennen, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Geht noch weiter in Vers 12. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es euch überfordern. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber jetzt würde es euch überfordern. Ich glaube, das ist Gottes Schule. Er teilt uns nicht alles auf einmal mit und er lässt uns auch nicht die notwendigen Erfahrungen, die wir machen müssen, alle auf einmal machen. Es würde uns überfordern. Ich glaube, Gott führt uns Schritt für Schritt in dieser Nachfolge. Und ich glaube, auch heute sind wir in einer ähnlichen Schule wie die Jünger damals. Also falls du vielleicht gerade ungeduldig bist in deiner Beziehung zu Gott und du wartest irgendwie drauf, dass was passiert oder dass es voll abgeht, bleib locker. Alles zu seiner Zeit. Und jetzt noch die Verse 13 und 14. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er gehört hat. Auch was euch in Zukunft erwartet, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Soweit die Verse. Ich würde gerne noch beten. Gott, vielen Dank für diesen lauen Sommerabend. Danke, dass wir von dir geliebt sind. Danke, dass wir von dir gestärkt werden. Und danke, dass du uns jetzt wirklich was Entscheidendes für unser Leben und für unseren Glauben zu sagen hast. Bereite uns darauf vor und rede zu uns. Und benutze bitte auch meine vorbereiteten Worte dafür. Amen. Der Bibeltext heute, der gibt uns eigentlich schon so ein bisschen eine Struktur vor, die wir uns jetzt bei der Predigt ein bisschen näher angucken wollen. Da geht es um drei wichtige Begriffe, die in diesen Versen 8 bis 11 vorkommen. Und Jesus sagt, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen öffnen, und dann entfaltet er, was den Menschen aufgeht, wenn der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet. Okay? Und deswegen würde ich gerne die Predigt überschreiben mit der Überschrift der Augenöffner. Und meine drei Punkte heute heißen, wir sehen, was wir glauben dürfen, wir sehen, was wir geschenkt bekommen und wir sehen, was entschieden ist. Erster Punkt, wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, dann sehen wir, was wir glauben dürfen. Gucken wir nochmal Vers 8 an. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen. Für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Sünde, wow, was für ein belegtes Wort. Die körperbewusste Frau sagt, heute werde ich sündigen und beißt voller Genuss in eine Tafel Schokolade. Der körperbetonte Fußballspieler, der haut den Gegner um und wird dann als Rot-Sünder bezeichnet. Und der sparsame deutsche Bürger, der es mit dem Steuern zahlen nicht ganz so genau nimmt, der wird später als Steuersünder bezeichnet. Sünde, Schokolade, Sportvergehen, Kavaliersdelikt. Jesus sagt: Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Der Begriff, den er hier für Sünde benutzt, heißt auf Griechisch hamartia, und es bedeutet eigentlich so viel wie Zielverfehlung. Jesus sagt also, das menschliche Leben verfehlt sein Ziel, wenn es nicht mit ihm zusammengelebt wird. Und wir merken eine total andere Definition als unser landläufiges Verständnis von Sünde. Ich finde auch total anders als unser Verständnis unter Christen für Sünde. Ich kenne viele Geschwister, die sind jeden Tag damit beschäftigt, Sündenmanagement zu betreiben. Ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches mache. Äh, falls ich einmal lüge, kann ich das vielleicht einmal wieder mit Bibel lesen, aufwiegen oder wenn ich einmal schlecht gedacht habe, naja, dann muss ich dafür halt sonntags in den Gottesdienst gehen. So gesehen ganz schön gut, dass wir im Jesus trifft zwei Gottesdienste pro Sonntag haben. Kann man also mit einem Sonntag gleich ganz viele verschiedene Sachen wieder aufwiegen? Eine Wahnsinnsrechenleistung, die viele Leute so vollführen. Und dieses Prinzip des Sündenmanagements, das hört sich vielleicht manchmal ein bisschen witzig an, ist es aber eigentlich ganz und gar nicht. Sondern es ist sau anstrengend. Ganz anders, Jesus. Er sagt: Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Glauben. Vertrauen, meint die Bibel. Glauben heißt nicht nur irgendwie für wahr halten, sondern der Begriff, der hier verwendet wird, heißt Vertrauen. Alles kommt aufs Vertrauen an. Vertraust du Jesus? Vertraust du seiner Botschaft? Vertraust du zum Beispiel, dass Liebe stärker ist als Hass? Vertraust du, dass es Hoffnung gibt mitten in den hoffnungslosesten Stunden? Vertraust du, dass es Freude gibt mitten im Leid? Vertraust du, dass Geben besser ist als Nehmen? Vertraust du, dass zwischen dir und Gott alles in Ordnung ist? Vertraust du wirklich? Der Heilige Geist öffnet uns die Augen, dass wir doch vertrauen können. Was wären denn heute in deinem Leben die Punkte, an denen du gern mehr vertrauen würdest? Der Heilige Geist ist der richtige Ansprechpartner dafür. Du darfst ihn darum bitten. Ich finde diesen Punkt aber nicht nur für uns wichtig, dass wir wissen, was eigentlich Sünde bedeutet oder was Vertrauen und was Glauben heißt, sondern ich finde das eigentlich auch extrem für die Menschen in unserer Umgebung wichtig, die vielleicht Gott noch gar nicht kennen. Ich glaube, wenn wir anderen das Evangelium weiter sagen wollen, dann dürfen wir nicht Moral predigen. Und wir dürfen uns nicht aufhalten an den einzelnen sogenannten Sünden. Wir dürfen keine Verhaltensregeln predigen. Für mich ist es eigentlich jeden Tag ein Beispiel, wenn ich durch die Straßen Stuttgarts fahre und bei uns zu Hause ins Heustagviertel einbiege. Denn meistens führt dieser Weg ins Heustagviertel, durchs Bodenviertel. Und da sieht man täglich oder abends Damen auf der Straße, die ihren Körper verkaufen. Eigentlich ein furchtbares Bild. Wie weit muss jemand kommen, um das zu tun? Warum schmerzt uns so ein Bild so? Hat es mit Sünde zu tun? Oder sollten wir doch in dem Zusammenhang auch lieber über Vertrauen reden? Was ist es zum Beispiel für eine Liebe, der diese Frauen und Männer vertrauen? Eine Liebe, die sich mit Geld kaufen lässt? Eine Liebe, auf die Zerstörung und Schuldgefühle folgen? Und was ist es auch für ein Frauenbild, dem man da vertraut? du, also ich glaube, wenn Jesus heute durchs Bohnenviertel laufen würde, dann würde er nicht sagen, die Zielverfehlung ist die Prostitution sondern die Zielverfehlung ist das fehlende Vertrauen. Jesus zu vertrauen heißt, Menschen wertzuschätzen. Jesus zu vertrauen heißt, Liebe kennenzulernen, wie sie gemeint ist. Jesus zu vertrauen heißt, seine Idee von Liebe zu leben. Und es heißt auch zu vertrauen, dass diese Art der Liebe die bessere Art von Liebe ist. Ich glaube, für uns heißt Jesus zu vertrauen, Schluss mit Sündenmanagement und los mit Vertrauen. Bitte, Heiliger Geist, öffne unsere Augen, damit wir sehen, wie wir vertrauen können. Wenn der Heilige Geist die Augen öffnet, sehen wir zweitens, was wir geschenkt bekommen. Noch mal kurz zu unserem Kernvers 8. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Und dann sagt Jesus weiter in Vers 10, Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er sich zu mir bekennt und ich zum Vater gehe, wenn ihr mich dann auch nicht mehr sehen werdet. Gerechtigkeit. Noch so ein schwieriges Wort. Ein schwieriges Wort, weil ein belegtes Wort. Die einen sagen, Ungerecht. Ungerecht, FC Bayern, das bessere Team, verliert im Champions-League-Finale da daheim gegen Chelsea. Sauerei, ungerecht, Schweini wird zu Weini. Ungerecht. Und die anderen, die sagen, total gerecht, Chelsea hat einfach ein Tor mehr geschossen, so ist Fußball. Gerecht. Also unter Gerechtigkeit verstehen wir oft so eine Art von Richtigkeit, ne? So muss es sein, so soll es sein, so ist es gerecht. Es ist Fußball das eine, unser Leben das andere. Und da hat Gerechtigkeit ja oft nicht was mit, mit Fairness oder so zu tun. Ich kenne bei mir zwei grundverschiedene Sichtweisen von Gerechtigkeit. weiß nicht, ob es bei dir im Leben die auch gibt. Auf der einen Seite denke ich, ja, naja, ich bin schon eigentlich ganz okay. Dieses Beispiel oder diese Sichtweise von Gerechtigkeit, die sehen wir oft bei Kindern. Jährlich an meinem Geburtstag, wenn wir meine Eltern einladen, dann hat mein Papa so ein kleines Büchle dabei und dann werden immer Geschichten ausgepackt, was der kleine Tobi im Kindergartenalter so schreckliche Dinge angestellt hat. Beispiel Tobi als Klempner. Es gibt ein Bild von mir, da habe ich so einen gelben Bauarbeiterhelm auf, dicke rote Backen und einen Hammer. Und dann erzählt man sich also, dass ich in dieser Zeit, als ich sehr klein war und unschuldig, dass, dass ich immer geklemmtnert habe zu Hause, weil die ganzen Armaturen im Bad und so weiter, der Abfluss am Waschbecken und so, der muss ja repariert werden, klar. Und äh, als Kind denkt man ja ne, alles logisch, ne, ich repariere Zeug, Ja. Man weiß ja nicht, dass die Eltern danach dann den richtigen Klempner kommen lassen müssen, wenn man da Löcher in den Abfluss reingehämmert hat. Man denkt, ja ist doch schon okay, ich repariere das ganze Zeug hier. Ein typisches Beispiel von Selbstgerechtigkeit. Von Natur aus ist jeder Mensch irgendwie unheilbar selbstgerecht. Er findet sein Verhalten gut, er verteidigt seine Einstellung gegenüber sich selbst und auch gegenüber allen anderen. Er bestimmt den Maßstab seiner Gerechtigkeit selbst und vergleicht sich großzügig mit denen, die noch schlechter sind als er die eine Möglichkeit, mit Gerechtigkeit um, umzugehen. Die andere, die kenne ich auch. Es gibt Momente, in denen wir denken, oh nein, ich bin so ein Depp. Ich bin so furchtbar schlecht und daneben. Das gibt's es doch nicht. Dann fangen wir meistens an, durch die Gegend zu rennen und hecheln und beten und probieren irgendwie noch heiliger zu werden und strengen uns an. Das sind eigentlich so diese zwei Seiten von Gerechtigkeit, die eigentlich beide krank sind. Jesus sagt, der Heilige Geist öffnet unsere Augen für Gottes Gerechtigkeit. Jetzt, wie sieht die aus? Wenn wir uns an diese Begriffsklärung wagen, müssen wir uns mit unserem alten Freund Paulus beschäftigen. Er hat ganze Briefe über dieses Thema Gerechtigkeit geschrieben. Und wenn wir den mal genauer angucken, dann lernen wir eigentlich drei Dinge über Gerechtigkeit. Erstens, kein Mensch ist vor Gott gerecht und kann vor ihm bestehen. Kein Mensch. Zweitens, Gott allein ist gerecht. Gott ist gerecht. Und drittens, Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Wie geht es? Jesus sagt, Gottes Gerechtigkeit zeigt sich darin, dass er sich zu mir bekennt und ich zum Vater gehe, wenn ihr mich dann auch nicht mehr sehen werdet. Von was also redet Jesus hier? Von den Geschehnissen, die für die Jünger in dem Moment so unglaublich weit weg sind und doch innerhalb der nächsten Stunden und Tage nach diesem Gespräch stattfinden sollen. Jesus wurde kurz darauf an ein Kreuz genagelt. Und wir sagen oft, er hat meine Schuld an diesem Kreuz getragen. Und wir sagen auch oft, er hat meine Sünde genommen. Aber oft vergessen wir, dass er dadurch nicht nur etwas genommen hat, sondern dass er dadurch auch etwas geschenkt hat. Was? Gerechtigkeit. Durch Jesus wird Gottes Gerechtigkeit mir geschenkt. Anders gesagt, durch Jesus werde ich in Ordnung vor Gott. Gerechtigkeit, Richtigkeit ist nichts, was man kaufen kann. Nichts, was man erarbeiten kann. Nichts, was man herbeten kann. Es ist auch nichts, was man irgendwie erreichen kann, die Gerechtigkeit Gottes wird uns durch Jesus geschenkt. Geschenkt. Und das kann man eigentlich nur verstehen, wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet. Es ist irgendwie göttlich ironisch. Das, was einmal als die tödliche Waffe gegen Jesus, gegen den Glauben seiner Jünger gedacht war. Das, womit man ihn für alle Zeiten stumm und indiskutabel machen wollte, das Schandmal des Kreuzes, gerade das zeigt seine Gerechtigkeit auf. Der Vater hat den Sohn durch Auferweckung und Himmelfahrt bestätigt, verherrlicht, zum Herrn und Messias gemacht. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott, Nimmt uns so an, wie wir sind. Ich bin mit Gott in Ordnung. Und du bist mit Gott in Ordnung. Schluss mit falscher Selbstgerechtigkeit. Und Schluss mit Selbstkasteiung, weil wir doch so schlecht sind. Bitte, Heiliger Geist, öffne unsere Augen, damit wir sehen, was wir geschenkt bekommen Wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, dann sehen wir drittens, was entschieden ist. Vers 8 Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Gericht, Vers 11 Gottes Gericht werden die Menschen daran erkennen, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt bereits verurteilt ist. Das dritte schwierige Wort Gericht. Wir nehmen in der Mittagspause ein Mittagsgericht zu uns. Jetzt auf den Sommer haben alle ihre Mopeds wieder hergerichtet und Anders Breivik steht in Norwegen vor Gericht, weil er 77 Menschen umgebracht hat. Der Begriff Gericht, den die Bibel hier verwendet, heißt auf Griechisch "Krisis". Das heißt Trennung, Absonderung, Entscheidung. Der Heilige Geist kann uns die Augen öffnen für eine Entscheidung oder besser gesagt für einen Entscheidungsvorgang, in dem der Teufel, der Böse, der Feind Gottes und der Feind der Menschen verurteilt, gerichtet wird. Wenn manche Leute vom Gericht Gottes hören, dann denken die sofort, oh Gott wird uns alle wegfegen. Er ist der übermächtige, allwissende, allsehende, verurteilende Gott. Er lässt sie nicht spotten. Jesus lenkt unseren Blick auf etwas anderes. Ein drittes Mal öffnet der Heilige Geist uns die Augen für ein Geschehen, das am Kreuz von Jesus schon passiert ist. Der Teufel wurde verurteilt. Das Kreuz Jesu, also dass des Bösen totaler Triumph sein sollte, wird zu seiner entscheidenden Katastrophe. Das Gericht hat schon begonnen. Der Herrscher dieser Welt ist schon verurteilt. Er hat schon verloren. Loser. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz nicht nur die Grundlage für Erlösung gelegt, er hat dort auch den Satan besiegt. Und nach seinem Tod trat Jesus in die unsichtbare Welt ein. Und dort ist etwas passiert, das wir jetzt wieder an einem Fußballbild verstehen können. Entschuldigung, Frauen und Entschuldigung, Bayern-Fans. Spiel bayern chelsea Champions league finale Als das Finale verloren war, da war ja die Fernsehübertragung noch nicht sofort zu Ende. Nein, es war noch ein ganz schönes Stück, bis die Chelsea-Spieler den Pokal endlich in die Höhe recken durften. Es passierte zwischen Abpfiff, Elfmeterschießen, bis zur Siegerehrung noch eine ganze Menge. Das sehen wir auf dem nächsten Bild. Alle Bayern-Spieler liefen durch ein Spalier der Chelsea-Spieler zur Siegerehrung. Aber ganz ehrlich, das war für die Bayern keine Ehrung. Es war schrecklich. So schrecklich, dass Schweini nicht mal hinbekommen hat dem Bundespräsident die Hand zu schütteln danach. Schweini hat verloren und läuft hier durch ein Spalier der Gewinner. Der Verlierer stand also fest, aber der Siegespokal war noch nicht in den Händen der Gewinner. Und so ist es auch in der unsichtbaren Welt. Das Urteil über den Satan ist klar. Es wird sukzessive ausgeführt und der Teufel läuft durch ein Spalier von Engeln. Und dieses Urteil hat angefangen am Kreuz von Jesus. Und die Vollendung wird kommen, wenn Gott dieser Welt ein Ende setzt und Jesus ein zweites Mal für alle sichtbar auf diese Erde kommt. Also, wir leben jetzt in einer Zeit des schon, aber noch nicht. Schon, aber noch nicht. Das Böse hat schon verloren. Das ist entschieden aber wir haben den Siegespokal noch nicht in den Händen. Es gibt noch Unrecht und Leid und Anfechtung in dieser Welt und in unserem Leben. Aber wir dürfen von Jesus, dem Sieger, erzählen. Wir dürfen an den Sieger, Jesus, glauben. Wir stehen auf der Gewinnerseite. Das ist schon entschieden. Bitte, Heiliger Geist, öffne unsere Augen, damit wir sehen, was schon entschieden ist. Wir stehen auf der Gewinnerseite. Ich fasse mal die drei Dinge zusammen. Gott ist ein Experte für Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, der Augenöffner, dann wird uns klar, was wir glauben dürfen. Wir dürfen Jesus vertrauen. Wir sehen, was wir geschenkt bekommen. Die göttliche Gerechtigkeit heißt, wir sind in Ordnung vor Gott. Wir sehen, was entschieden ist. Mit Jesus stehen wir auf der Gewinnerseite. Zum Schluss nochmal zurück zu Werners Bonsaibaum. Weißt du, als dieses Ding kaputt ging, da haben wir es einfach nicht gecheckt, dass es daran lag, dass die Wurzeln in diesem Topf mehr Platz gebraucht hätten. Wir hätten einfach mal die Augen aufmachen sollen. Aber selbst wenn wir es gecheckt hätten, stellt sich ja eigentlich auch die Frage, hätten wir das überhaupt gemacht? Hätten wir dann dieses Teil umgetopft? Ich meine, das war ein richtiger Baum, ja, also war nicht so easy, hätte auch was gekostet. Manchmal ist es ja einfacher und bequemer, den Raum für die Wurzeln nicht zu vergrößern. Umpflanzen kann auch anstrengend sein. Ich glaube, das ist eigentlich auch so, wenn es um unseren Glauben und unsere Glaubenseinstellung und unser Gottesbild geht. Aber wenn wir mehr Raum für tiefere und größere Wurzeln ermöglichen, dann bewirkt es immer Wachstum. Ich glaube, es kann dir niemand abnehmen. Ich möchte dir das heute zusprechen. Sei mutig, öffne dich für einen Veränderungsprozess, bleib nicht stehen. Unsere Welt braucht Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger, die geisterfüllt sind und deren Augen geöffnet sind. Der neue Topf, in dem deine Wurzeln weiter wachsen können, ist das Vertrauen in Jesus, ist die Gerechtigkeit, die wir von Gott geschenkt bekommen. Wir sind in Ordnung vor Gott. Und es ist drittens die Gewissheit, dass schon entschieden ist, dass wir zu den Gewinnern gehören. Für die Praxis kann das bedeuten, was willst du Gott heute hinhalten? In welchem Bereich deines Lebens und Glaubens willst du heute einen neuen Durchblick bekommen? Welchen Auftrag von Gott willst du heute neu anpacken? Welchen mutigen Schritt wie es zu heute einleiten? Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns vom Heiligen Geist die Augen öffnen lassen für die Wahrheit, für Gottes Wahrheit. John Wesley, der Kirchenvater aus dem 18. Jahrhundert, hat mal gesagt, Glaube ist Liebe, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Er ist die fröhlichste und die heiterste Sache der Welt. Er ist völlig unvereinbar mit Kriegsgrämigkeit, Missmut und Hartherzigkeit. Das ist Pfingsten. Ein Mensch, dessen Augen vom Heiligen Geist geöffnet sind, der lebt ein ansteckendes Leben.